0: じゃあえー、今日は皆さんあのお忙しい平日の今日は何曜日ですか木曜,木曜日かなそれすらも分かっていない,い,いなあの普通に働いてるんですけどねはいおかしいです,、ねはいいですえー、ということであの「彼岸の図書館」という本を出しましてその観光記念ツアー元気ですというツアーをしてますで、えー、私あの人文系施設図書館ルチャリブロのキュレーターというのを名乗ってます青木と申しますよろしくお願いします
1: はい、はいえー、人文系施設図書館ルチャリブロの師匠です青木みやこと申しますよろしくお願いします。ということで、ま
0: あ、あの、この二人で、えー、を中心に、その本、ね、あの、書かせていただいたんですけど、その本の中にも出てくるゲスト。という、して、で、今日も、あのー、東吉野村から、まあ、一緒の東吉野村に住んでいる、えー。この方をゲストにお迎えしました。お願いします
2: 。皆さん、どうも初めまして。ええー、合同会社オフィスキャンプの、坂本大輔と申します。今日は、本当、皆さん、お集まりいただいて、ありがとうございます。なんか、ね、はい東吉野から3人だけでしゃべるってなんか新しいね<笑>新しい新しいね<笑>というといやなんかいやいやうそういう,そう顔やめの。顔やめの。そういう顔をしてくるんですよ結構、ね、<笑>そういう顔うね。てくるんですよね,ね,ね
0: 、うん、なんとなくでね、うん、ほら分かり合うことあるじゃないですか関西<笑>僕関東人なんですけど関西弁ってふんわりしてなんかそのノリああれあれそういうのをちょっとねい旦壊したくなるっていう役持ちをかしいみたいなそんなことはありますけどねいやー関西っていいですね楽しいですあ、うん、あそうですかうん楽しいです、はい、ありがとうございます,いますで<笑><笑>そんなことで、えー、っと思い起こせばですね、えー、2016年ですかね2016年の4月にあの東吉野村に引っ越しましま、はい、でその、まあ、きっかけとなったっていうのがこの坂本さんだったんですね。で坂本さんあのさっきおっしゃいましたけどオフィスキャンプっていうシェアオフィスを東吉野村で、えー、始められてそのオープン翌日に僕らがまあ偶然伺ってでお話ししていくうちにまあ何ていうんですかね、えー、まあなんかみたいな感じで。あの中身のない会話で盛りり上がりです<笑>それでまあ面白いなと思ってで、まあ、僕らもその街中で当時は西宮市に住んでたんですけど西宮ガーデンズのすぐ裏に住んでましてね、えーなんかまあ、すごい便利だったんですけどなんだか息、まあ、苦しくなってしまったっていうのがあって、まあ、その東吉野村のなんて言ったらいいのかなうん深く息が吸えるような環境っていうのに、まあ、惹かれてで、えー、坂本さんにも会いに週そうしたらまあなんかなんですかねうんまあいや空き家が見つかったりしてでじゃあここでっていうんでっていうんで,で、まあ、トントン拍子で話が進みましてそれで,で2016年の4月にねひまあ引っ越しをしたという経緯がありましてでその時にひあの空き家でですね家を、まあ、家と出会ってですね後でちょっと写真見せていただこうと思いますけど。家と出会って「であ借ります」と言った時にそのぐらい多分9月とかだと思うんですけど、うん、このカロさんでて「一郎者トークやったな」うん、とか,そうそうか言うんで2015年のね9月だと思いますそうね、うん、その時に、まあ、お話ししてね、うん、それ以来なんですよ多分このカロさんで話すおです、うんまあ、な。ホンマやなんかあの
2: プレ移住みたいな話をさ、移住の前やけど、うん、もう先に、ね、借りちゃったんですけど両方2軒分のね、うん、家賃払いながらなんか行った
0: り来たり、うん、あそうでしで、ね、したみたいな話をそうでし,たなんかしたような曲るね。うん、うん、でしたねで当時は2拠点移住っていう選択肢も僕の中にあったんで、うんまあ、あのこの「東の図書館」を読んでいただくと分かるんですけど。まあ、後でまた目次出しますけど移住前の内田先生内田鶴先生との僕の会話の中では二拠点移住も考えてるっていうところからまだ、ね、あ,のあってでまあ,あの時間が経つにつれて、えー、東吉野村に引っ越してでそこを自宅にして自宅を開いて図書館にするという流れがあってだからそう,だ、ね、そうそうそのね自宅を開いて図書館にするとか東吉野村に完全に引っ越すっていう、うん、それ以前の話っていうのを、まあ、プレイジューと題して坂本さんと2015年の9月にしてるということなんですねでこれもあのオムラインスラジオという僕があの発信しているラジオで今単に聞けますので<笑><笑>興味が、ね、ある人はいないと思いますけどあれば聞いてくださいっていうことですね<笑>じゃあ早速ちょっとこの写真を見ながらっていうことでいきたいんですけどすいませんが。あのーはい、あそれで今日の、うん、スケジュールっていうか、タイムスケジュールといなタイムスケジュール、はい、うそういうところ僕、しっかりした人間なんで、嘘つけよっていうこともないでしょ、いや完全にこっから,、ね、っ
2: からやろ、むしろあのね<笑>前に、前にっていうか、一個前に実は一緒に喋ってるんですよ、この件で。<笑>のこの境
0: 内で、あの熊本でね<笑>そう熊本一緒に行って、うん、でね日向文子さんっていう歴史、うん、をね改装したあいいですよ大丈夫ですはい枕がありがとうそんで熊本でね、うん、散々喋って、うん、熊本でだって、まあ、このねオムライスラジオっていうのを三本撮ってますね<笑>我々ね、はい、道中に道中にいや,いや、はい、その時なかったやんそんなのさタイムスケジュール。喋、うん、りたいこと喋って終わった,た。そうそう、まあ、そこにちょっと反省しましたね。なるほどね。うん、まあ、そういう、そういう真摯な気持ちで、あうん、海を出すっていう、そういう気持ちで。やってますんで
1: 。海じゃないでしょ<笑>ね。あ、そうそうそう、やってますんで。はい、は
0: い、よろしくお願,しお願いします。はい、誠実に生きていこうと思ってます。はい。はい、ですみません、すみません。<笑><笑><れで><笑>えっとね、一時間半。全部で1時間半なんですけど大体70分ぐらいお話しさせてもらって、うん、3人で話して、うんうん、で20分ぐらいはあの質疑っていう感じでですねなる、はい、ぜひなんかこのこれをこれをじゃないな、うん、このなんて言ったんですかこれは、えっと、えいやいや
1: これを気にじゃなくてえっ何て言ったいんですかねこれねんどくさいななんかダメ
0: だ子供が出てきません<笑>えっとまあせっかくなんでぜひあの何をね発言をしてて帰ってくださいなるほど。と、うん、いうことです。はい、じゃあ,あの早速早速じ
1: ゃないっていうねこれがね。<笑>こういうのも一個一個言っちゃうんだよな
0: 。<笑>えー、っと,ということでしゃちょーと,とねはいわかりました。えー、それで、まあ、これはルーチャーリブロというところになります。えー、であのこれは、まあ自宅兼図書館っていうふうにしております。<笑>えっとですね、まあ「彼岸の図書館」っていう本のタイトルなんですけど。あの彼岸っていうのはどういうことかと言いますとこの川を渡るというね、まあ、文字通りの意味が一つ。で川を渡ったととこころに道があるっていうことですねでもう一つは志願を現代社会だとしたときに、まあ、そのすぐ数値化するとかですね「測りすぎ」っていう本が水す書消防からも出てますけど「もうその測定執着」ってね言うそうですけども何でもかんでも測っちゃうっていうそういう現代社会に息苦しさを感じたのでそういう何でもかんでも測るんじゃなくてそもそも測れると。世の中測れる世の中っていうのかな世界が測れるって思ってること自体がちょっと人間のまあ傲慢さというかですねをが出てんじゃないのっていうことを思ったりでも社会はなんか何かずっと数値化しようとかですねそれで、えー、いくら稼げんのとかですねすぐそういうこと言うっていうことであのー、逃げ出したっていうことですねそういう,うロジック現代社会のロジックが働かない場所を作りたいなということで、まあ、ひそういう意味でも彼岸っていうあ、まあ、この世じゃない場所という意味も込めて彼岸の図書館というふうな名前を付けました、はいでこれ奈良県の地図ですで皆さんがまあいわゆる奈良奈良といってです、ね、大仏がいたり鹿がいたりするっていうのは一番北の方であるというところですねで東吉野村っていうとまあだいぶ南の方だということを言われるんですけどと言っても奈良県でいうと半分ぐらいだということですねで、えー、最寄り駅っていうのはこの近鉄灰原駅っていうところでここそうなんですよで、えー、とルチャリブロまでは2 0キロありますそうなんだっ,っけそうなんです,最寄,りです最寄りがね<笑>でもそんな遠く感じないですもんねそうですね信号がないからかなね、で、えっとまあ、このうちの近くにオフィスキャンプ東吉野というのがありまして、ちょっとその説明、少しだけいいですかああそうですね
2: あの、オフィスキャンプはですね、えっと、同じ名前の法人も今、ちょっとやりだしてるんで、ややこしいんですけど、オフィスキャンプ東吉野っていうのが、あの施設の名称なんですであのそれこそ青木君が開業して、すぐ次の日にたまたま来てくれたっていうご縁もあるんですけど。えっと、実はこれは東吉野村と、えー、我々移住者が一緒にやった事業でしてあの東吉野村自体が、えー、運営の主体になっている施設なんですでコワーキングスペースとであとコーヒースタンドコーヒーを飲んでもらえるようなちょっと壁機能のついた古、えー、民家を改装したそういうスペースなんですねでまああの後でも出てくると思うんですけどうちの村はやっぱり人口がとてても減少している村でで、まあ、現在 1, 人の村村なんですよねでやっぱりこう村がこのままだと消滅しちゃうっていう危機感をやっぱり基礎自治体自体も持っていてでその中でまあ自分は13年前に移住してるんですけどその村にであの移住者がちょっと一緒に何かやってくれないかなっていう,ようなそういう流れがあってですねであの自分ももちろんそういうことに対して、えー、取り組みたいなみたいなところもあってですねでできた施設なんですよ、ねうん、はいはいということですね
0: であ年,年間でいう今までどのぐらいの人がああのオフィスキャンプ場にいらっしゃったんで
2: すかです、ね、2015年開業して、まあ、2019年なんで5年目なんですけど累計、まあ、延べなんですけど6000人ぐらいの方が訪問いただいてですね、まあ、村民人口ダブルスコア以上来てるっていう、うん、謎のちょっとあのにぎわいを見せてまして。まあ、それも本当にうまあ、く自由に乗ったっていうのが正直なところですあの、まあ、開業当時はですね、まあ、そもそも村長がシェアオフィスって言えなかったみたいな<笑>シェ
0: アオフィスシェアハウスシェアハウスとかを言,言ってる。言って
1: るうんまだにいい
2: いてあの住んではいないよ<笑>そういうことです,ですよね。<笑>でもなんかまあそんなよくわからないものをまあ供養してくれた村の人たちもいらっしゃったりとかしてですねで結果的にまあ本当に開けてみたらびっくりであの地方創生っていうのが始まったそういうタイミングもあっておそらくすごく賑
0: わったんではなかろうかなと思ってますですね。オープンした翌日に行ってででその翌年に引っ越したっていうことなのでちょうど、まあ、その世の中の自由としてもそうだしオフィスキャンプ自体が世の中の移住ブームっていうのにも、うんまあ、載ってたってことありますけど、うん、我々も寄せずしてなんかそこに乗っかって、うん、で移住うんぬんっていうです、ね、取材がねおそ
2: らくメディアだけでも10本以上はなんか取材を、まあ、施設もそうだし、まあ、個人的にも。受けたりなんかしてて、うんで,すねうん、でもなんか昨今ちょっとその変わってきたのが、うん、あの移住っていうことがも,うもはやあんまり珍しい言葉じゃなくなってですね多分皆さんももはや移住っていう言葉はご存知でなんかもう,こう移住した先でじゃあ今どうなってんのとかどういうことをその先でしていくべきなのっていうような,なんかそういう話題にこう取材の対象も移り変わってまして昨今ではやっぱり。コワーーキングとかシェアのスペースペそんな壁地で運営するにはどうしたらいいのかみたいな,なんかそういう取材を
0: 受けることの方が今も圧倒的に多くなりましたね,、うんねうん、僕らもあの東の,の図書館東の図書館自体はその移住っていうのを一つの軸にはしてるんですけどあのやっぱり最後の最後の方はってっうといいんですかね、うん、最近で言うと移住の取材というよりもやっぱり自宅を開いたその生き方であったり自宅を開くとはどういうことかっていう、うん。取材の方が多かったり、あと図書館っていうねものも、まあ、あの映画でもねニューヨーク公共図書館であったりとかあと図書館関連の本が結構最近出ててですね、うん、そういう意味でなんか図書館っていうのも注目されているということなんですね、うん、でまあ我々もその、ね、坂本さんと一緒で移住しましたけど。なぜですかみたいなのは最近はもう、まあ、これだけ言ってるからってなりますけどねしかもこの彼岸の図書館ではね移住移住移住ってうるせえみたいな武士をろねね書いてたりもするので移住って言わず引っ越しって言うってい、ね、うそうまあ移住と引っ越しって何が違うのっていう話とかもしております、はい、でこの、あのー、イラストはですね、えー、うちのあの妻が書いててましてえさっきちょっとねサインさせていただいた方わかるかもしれませんけどこの辺のですね山々が実はあのサインの中に含まれてまして、うん、はいその辺があれですかね南和の、まあ、中山間地域っていうのをね、はい、自分サインにもあれですかね、うん、組み込んで,そうです、ね、名前に「海」って入ってるんですけど今
1: 山に<笑>海
0: けどで海派「山」に「海」「派山」
1: 派で言うと「山」派なので<笑>ちょっと「山」をサインに。はい入れてしま,いました、ね
0: 、このイラストを描く上で何かかありますか
1: そうですね、今、描きながら、南側でっかいなっていうことがね、北の方とか、十津川ってですね。あるんですけれども、奈良、ね、南,南部ってね、よく言ってるんですけれども、東吉野もそんなに南部でもないなって思いながら、川上村すごい大きいなと思ったりとかね。本
0: 当に最寄り駅が最寄りではないです
1: ね<笑>
0: はいということです、はい、で彼、まあの図書館の目次なんですけど、ねえー、ざっと見ていきたいなと思いますけどあの、まあ、移住移住うるせえと言いながら移住って言ってるんですけど<笑>、まあ、移住前夜ということで、えー、っとこれもですね、まあ、対談がベースなんですねで対談がなぜベースかというとこの,あの引っ越す引っ越さないルチャリブロルチャリブロじゃないみたいな話の前に「オムライスラジオ」っていうラジオをですね, 2014年,ですね2014年から配信し続けておりまして週1回配信し続けててその中であの奥野師匠であるその内田達先生に「こんなこと考えてるんですよ」っていうのを聞いてもらいに行ってたっていうところがあるんですねでそれをまあ自分だけの相談にするのはなんかもったいないっていうかですねうんなんか独り占めしてるような気がして嫌だったし、そもそも「おむラジの収録なんであの伺っていいですかとか言いやすいっていうのがあるんでほんで、まあ、内田先生との会話をずっとあの引っ越す前引っ越してからで、まあ、今図書館開いてからとかいうのをずっと定期的に撮ってたっていうのがあってその、まあ、時系列になっていますで内田先生だけじゃなくって、えーっとまあ、僕らのエッセイであったりとかあとはこの鈴木さんという方はオムライスラジオを、まあ、作った人ですね。はい。僕がオムライスジオを配信してるんでなんか僕イコールオム,ラオムライスラジオっていう風に言ってくれる方もいるんですけど実はこの鈴木さんが全てをです、ねえー、やってて僕はこの鈴木さんの手のひらの上で,です、ね、なんか踊っているというそんなような感じです。<笑>そんなななことないかあとはですねこの高島雄介さんで外風館で内田先生の道場を作った建築家の方ですけどその方との,あのお話っていうのも入っていたりして、まあ、外とマイ外風館を持つっていうことで、うんまあ、このルチャリブロを作りたいなと自宅を開いて、えー、セミパブリックな空間を作って、えー、社会に開きたいなと思ったっていうのはやっぱりこの内田先生の外風館から大きな影響を受けていると。で、外風館っていうのは合気道と道場兼の、えー、内田先生の指定、ご自宅っていうことなのででもまあ僕ら合気道っていうのを教えることはまあできないということでじゃあ自分たちが持ってるものを開いていこうというので自分が外風館をやるとしたら何ができるかなっていう発想ですねを持ったということです。でこれ、マイ外いいうふうふに言いました。でまあ、エッセイも含まれておりますで坂本さんとの話はですねこのですねうち、えーはい、の奥さんの「あいつ給料出なくなっても図書館やってる」っていうエッセイの次の<笑>こ,れこれもすごい大事なことですねあなるほど、うん、そうなんだ何かいいっすねエモいタイプです、ね、<笑>う結構の奥さんのエエッセイはエいですよ<笑>あの優しさ問題とかね<笑>ちょっといやいいねーなんてい、ね、かかうか、ん、そうなんですよいいと思います<笑>ぜひ読んでいただきたいなと思います、はい、で、まあ、村で未来を語るっていうのが、うんまあ、僕と坂本さんがあお話しした、まあ、オムライススタジオで流した内容を文字起こししたということですねでその次にはね漢輝さん、まあ、こちらにも漢輝さんいるので今日は彼岸、えーえー、の図書館買っていただいて、うんえー、いくつくとサインが4人分手に入るというこんな日はございませんのでちょっと、ね、豪華な日豪華な日です<笑>クリスマスプレゼントみたいな<笑><笑>何様だってことですいませんあれにやる<笑><笑>、はいそんなことでですね、えー、まあこういうような、あのー、<笑>ことですでまあ、オムライスラジオっていうのはです、ね、今もなお配信中で、えー、最新回が12月4日「はいすいませんでした」っていう<笑>この,あの左直りの回がございますので、まあ、これも、あのー、もう毎週毎週ですね飽きずに約1時間ぐらいの配信をしておりますので、ね
1: 、えっと本の中にも書いてあるんですけれどもまずそのオムライスラジオという、まあ、仮想の空間をあの持つことによって、まあ、なんかあの 3.11 でちょっとこうメディアの在り方に疑問をこの方が抱きまして。特にそのえあのスポンサーのことを気にしたりせずにあの言いたいことを言える場所を確保したいということで仮想の空間としてオムライスラジオまで持って実際の場所もやっぱり欲しいということで作ったのがルチャリブロという感じなので一応段階的にオムライスラジオがあってルチャリブロができたっていう感じですかねねね、はい、ありりがとうござ
2: いいいです、ね、いいです、ね、いいまますすすす助かでででやもね。はいそそそれ聞いて、まあほんままあ、そもそもだから今日の本もそうですよね、だからオムライスラジオがまあ言ったらこう書籍化した本でもあるので「ゆやこれ聞いちゃえば基本的に中に入ってるコンテンツは全部ここに無料で開放されてるんですけど、うん、これ俺も多分ね初めて撮りましょう」とかなった時、うん、なんかもうすごい面白かった覚えてて。なんかね、ただまあ、聞いてもらと分かるんですけどねほんまにただただもう喋ってるだけなんですよ、まあ、ほんまにもうなんか脚色もなけりゃ編集もしてなくてダだだだしなんで、うん、まあなんか超くだらんことを最初に10分20分めっちゃ喋ってるんですよねでたいそこでもうみんな疲れるよねあれおそらくねでしょうねもういいっていう,う自分個人的にもさ聞き直してもちょっと何言っ
0: てんねんみたいな<笑>そうそうそう
2: 内容がもうほとんど前半出てくるんですけど
0: なんあったまってる
2: とだんだんまともな話したりとかして、ねうん
0: 、そうなんですよねあの多分ですね、巡礼と一緒だなって気にしてきて聖地巡礼と<笑>出た出た聖地巡礼って<笑>やっぱりどこから本当の聖地巡礼になるかっていうと、うん、やっぱり頭でね考えてなんか歩いて今日の番号は何かなとか言ってるうちっていっの聖地巡礼にならないって、うんまあ、体をあの、ある程度疲れさせてってこう、疲れるっていうのが身体的に負荷をかけるっていうのが大事だなと思ってて<笑>なるほどそれと一緒の構造です小村さんいやいやか
2: しいや<笑>かまい,<笑>いやいやいやあのちょっといいこと思いついたいや多分ね恥ずかしいんだと思うんですよまず思ってあ,あの皆さんも一回ねやってもらいたいなって思うぐらいなんですけど、うん、なんか録音する程度、やっぱ喋りだすとねななんとなく聞いてる人をね、うん、どっかでやっぱ意識してる自分が出て、うんうんまあ、ある種ちょっとこう客体化するっていうか、うん、なんかの主人公になったような気にやっぱそんなこと、まあ、ただただイいン置いてるだけなんですけど、まあ、そんな気持ちになっちゃうんですよだからなんとなくこう聞いてる人を意識しながらさしゃべるもんやから、うん、ちょっと最初恥ずかしいんですよ要はだからあんまりなんかこうねまともなこと言うの嫌やな特に坂下と
0: かそういうところがあるんですか<笑>そういうのがあるんや、ね、あるから、うん、僕はもうないですよ本当に<笑>そうつけよ<笑>真面目一辺倒で生きてきた<笑>まあまあごめ、うんなさいねはいはい,、まあ、いやそうそう、うん、でもね本当にオムライスタジオって本当に無編集編集してないんですよほぼでこういう時の収録を流す時は質疑応答のところは切ってますうん、うんっていうのはありますけど<咳>普段はもうほぼノー編集なので、うんはい、なので、まあ、あの話す時もノー編集を前提に話すので変なこと言えないっていうのはもちろんあるしられてるのやろ一応そうですねその辺は意識してますけど、うん、かといってなんかなんて言ったらいいんですかねものすごい安全なことっていうか、うん、普通なことっていうかですね別に僕は言わなくてもいいことを言ってもしょうがない。っていう,ふうに思ってるので、うん、そういう意味では自分の本当の,本当の気持ちというか本当にこう思ってるっていうことを言わないと僕が配信してる意味はないなと思うので、うん、その辺が結構自分でもなんですけど難しいというかですね、うん、あのなんて言ったらいいんですかねギリ,、まあ、そのギリギリセーフを狙うというかですねギリギリアウトを狙うというかあ、まあ、どっちか分かんないですけど<笑>そのライン上に球をン、うんうん、投げるみたいなところはちょっと意識はして。なるほどね、るところではありますねね、うんうん、確かに、ねうん、でそれがもう完全にアウトというかね、ボール球、危険球みたいになっちゃったら、うん、もうそれはもう自分の責任だと思って、うんうんうんまあ、そうならないようにですね、うん、思いっきりな、まあね、僕、別に野球全然やったことないけど、うん、あの<笑>思いっきり、ま、ばしゃい投げるときって、思いっきりだけど、やっぱりストライクゾーンを、ね、狙、うん、ってるわけじゃないですか。おお話はしております、うん、<笑>もういいやごめんな
1: さいあそうそうほ
0: んで,、ね、ですねでもこれ一番あのなんかちょっとむくん
1: でる時。
0: <笑><笑>いい言い方を言い方
2: をなんか優しいんか優しいんかわからんな<笑>いやいやまあちょっと太ってるっ
0: 今ちょっとねそうそうあ
2: のなんか嫁から言われましてあの炭水化物ダイエットテクニッやってまして地方に住んでるんですけどそうなんか多少はねマシになりましたけどね、うんね、一番結構てる
1: 時じゃないですか写真がそれだったので<笑>あとなんかいいあの共通の知り合いの写真家の西岡清さんにああの見てもらったら「立ち方や」って立ち方が似てるってあ<笑>なんかちゃんと立たへんのやないかって<笑>
0: <笑>ちょっと立っ,立ってもらいます<笑><笑>かか<笑>後でね見てください<笑>あ東、うん、野図書館、まあね、あの音声聞けばいいんですけどちょっとしたなんて言ったらいいんですかね副音声的な感じであのこの収録についてっていうでちょっと解説をしたりしてますので音声聞いてこれを読んでもらっても楽しいかなっていうふうに思いますで僕かこれ完全に、あのーなんですかね、ここで「とまニっていうのがあって<笑>ファミレスなんですけどトマトオニオンなんですけどねトマオニで収録しした甲斐があってそれだと思ってたらそうじゃなかったんですねこれはね、う
2: ん、そうだからあこやのこういうとも入っててあのオ,オフィスキャンプってあの自分が運営してる施設で、うんの和室収録者も俺は全然覚えててああ覚えてるもん
0: もやなっていうちょっと全然覚えてないです、ね、それがんかここに一応書いてる、ねうん、そうでこれもねあの直しますって言われたんですよ、うん、あそう、うん、あの編集のね仲本さんからああ僕の記憶違いだからなるほど、うん、でもいいんじゃないって言って、うん、それも含めてねそうそうそう、うんまあ、こういう特、まあ、に僕と坂本さんっていうのはなんかこういうねよく言うけど文字付きみたいなことでよく,よく言うじゃないですか何<笑>かの言うあのねやり,取りやり取りがねうん、うん、あそうね確かに、うん、そんなような会、はい、ですはいでそうそうちょっとこの辺パッパッといきたいと思うんですけどまあ移住東図書館が移住前移住して家を開いてっていうことなのでこれが移住前っていうことですねであの空き家が見つかって大家さんとお話ししてで図書館したいんですって言ったら「あいいよ」一言でね、えー、言ってくれたというところで。まあ、何もないところからですね、えー、木を切ってもらってで大工さんにと一緒にです、ね、本棚を作ってですねで本棚を作ったらこれもあの武田さんっていう方で、えー、と僕らあのルッチャっていう機関紙を出してるんですね。あのでその機関紙のデザインをやってくださっているのがこの武田さんデザインだっ文字組だったり全てやってくれてるんですけど現代アーティストの方なんですなので、まあ、さっきね坂本さんおっしゃったようにその移住の流れっていうのがあってでこの現代アーティストあの武田さんと僕らとかあとはちょっと1年前に写真家の西岡さんとかがちょうどねドドッとあの、ね、移住したタイミングだったんですねなので、まあ、そういうメンバーで楽しいこともやっていこうということで手伝ってもらっているという感じです、はい、でお茶をしたりしながらですね、まあ、この移住者の方々を中心にして、まあ、パーティーということで、えー、施設図書館ルチャリブロ開館記念パーティーみたいな感じだったかなと思います、はい、で最初のうちですね最初のうちはこんな感じでした、えー、とこれがしょしょしょしょこ書庫書庫
1: でこれがで、えー、ここは第二書庫ですね、でえー、ともう当初、すごい小さい机に、紙書籍を設置してで、ここで貸し出しとか、レファレンスを行ってました、でえー、これはちょっとあの会館当時から今日来てくださってるんですけれども、九州から来てくださってる、はい、南さんっていうあの常連さんですね。はいでこれは1年目でしたかね、えっと、内田達先生が来てくださって毎年東吉野にあの1年2回来てくださってるんですけども一応土着人類学研究会という研究会をあの開催しておりましてその様子ですねちょっと暑かったですね確かね
0: うん6月2016年の6月開館なんでいつも6月に来てもらってたりして6月7月は暑いですねやっぱね
1: そうですねあの冷房とかが特にあの設置してなくて扇風機だけですねはいでこれうちの館長ですね「ハボス館長」って私イラストちょっといろいろ書いて掲載したんですけれども現在4歳ですねはい、うんでこちらは、えー、大閲覧室、こっち側が大閲覧室で、まあ、今現在、ちょっと寒いので、こたつを出していまして、でまあ、あのここで読んでいたら、館長が、うん、ちょっと挨拶に来たり、荷物チェックに来たりとかするんですけれども、あの先ほどの,あの書庫から本を取ってきて、でこちらでゆっくり読んでいただいたりとか、まあ、こたつで寝ちゃったりとか、いろんな方がおられます。えっと、今、試書石はこんな感じでだいぶモりモりになってきたんですけれどもあともうあの、基本のところは大工さんと一緒にあの作らせてもらったんですけれどもそこからちょっと棚を増やしていくのはもう自分たちでインパクトを打ち込んだりしてあの工夫しながらやっています。でえー、と現在、書庫、上の方もちょっと足したりとかしまして木箱を打ち付けたり、壁を塗ったりして、まあ、大体私がやってるんですけれども、あの今こんな風に発展していっています、まあ、成長したりしなかったりする勇気体というエッセイを書いたんですけれども、まあ、成長する勇気体っていうのは、インドの図書館学者、のランガナタンの言葉なんですけれども、ちょっとずっと成長しないといけないとしんどいので、あのしなかったりする時もあるよということでやってます。はいで、これ主任ですね。あのオクラ主任で人間は全員平ですね。で、ちょっとあの就任時すごく年が若かったので、副館長には荷が重いと思いましたので、主任職の方についてもらっています。はい。で、館長ですね。ちょっとこんな感じで。でもあのパンダかなという感じなんですけれども、割とあの。もうあの就任当初は本当にシャイであの幻の館長みたいになっていたんですけれども今はすごくふてぶてしくなりまして、まあ、私のことは可愛がってくれるでしょうみたいなあの様子で出てきます。はいでですねあのえー、と戦士・紛争史研究家の山崎正宏さんにあの、研究会でお話しいただいたときの写真なんですけれども、うん、確か7月で、ちょっとあまりに暑かったので、これは室内でやったらちょっと、結構、誰か倒れるんじゃないかということで、もう川まで30歩ぐらいですので、じゃあ川でやろうということで、あの川で開催した研究会です。まあ、なんか内容がやっぱ戦争とかナチ,ナチスの話とかだったんですけれどもだいぶ爽やかな中でやったので少し重さが取れたかなということです。でえっと、そのほかにこう庭であのいい季節だったのでちょっと庭であの研究会のあの,その意見交換会みたいなものをやったりとか、まあ、あのこの辺りの環境すべてを使って、まあ、その辺りすべてが図書館というふうに捉えて、まあ、せっかくこんなところでやってますのでそういうふうに考えて、えー、やっています。月、はいででね、月半半ばばから3月半ばは冬季休館というものいいいただいてます。というのも、まあ、雪が降るとこんなふうに真っ白になってしまって、まあななまあ、23日で溶けるんですけどやっぱ鍵はなかなか溶けなかったりと車が心配なのであの冬の間は冬ごもりしています。裏に桜の大木があるんですねでこ,れあのこの桜は、えー、と5月の連休前ぐらいにやっと咲きますでゼンマイが出る頃にあの咲く桜っていうことで地元の本当にこの辺りの方はゼンマイ桜っていうふうに呼んでらっしゃいますね、まあ、こんなお花見も楽しめる図書館です
0: はい、はい、ということで、えー、写真は以上あります、はいえー、どうしましょうかね、電気をつけた方がいいんでしょうか,このままにしますか、このままでいいですかね、そうですね、僕らは大丈夫、いいですかね、うん、い,い,ねいいですねこのままで、はい、はい、いきます。はい、そんなことで、はいえーとーまあ今日のテーマは、ですね、えー、村で未来を語り続けるというテーマなんですさっきのねそうですよ、村で未来を語るっていうのが、まあ、僕と坂本さんの対談。うん、のね、批判の図書館内での対談のあの、うん、テーマだったんですけど、うん、えー、っとまあ今回はですね、その続編じゃないんですけど、うん、はいとして、まあ我々が喋るとね、うん、だいたいそんなテーマにはなるんですけどね。なんかね、な、うんやろね、それ。<笑>なんでしょうね。やっぱりでもね、僕はあの坂本さん。と話してて、まあ大きな影響を受けたっていうのは、うん、僕そのもと,もと研究者で、まあ古代地中海の研究者だったり、まあ歴史の研究をしておりまして、あと図書館とかですね、まあ特に文系の人間っていうのは、あんまり未来を見ていないというかですね、過去をばっかり見てるっていうのがあるんですね。ああ、そっかそっか。うん。で過去を見てる方が楽しいし、でまあ過去に人間の未来があるとか言いながらも、あんまり未来のことって真剣に考えてないっていうところがね、まあ僕の場合はあって、うん、で、そういう意味では、あのここのルチャリプロのすぐ脇にですね天柱組終焉の地っていう史跡がありましてえ1863年にこの近くであの殺されちゃったですね吉村戸太郎さんっていう天柱組のリーダーがいるんですけどその方の史跡がすぐ横にあるんですねで、史跡の横に住むっていうのはすごく僕にとってはあの。ありがたいことでありがたいっていうか嬉しいことで今の話でその過去ばっかりあの振り返りたい人間なのでその過去に振り返れるそのリアルなものが今まではま町に住んでる間っていうのはなんかそのどん,どんどんどんどん前に進んでいくその西宮ガーデンズの城どんどん前に進んでいくわけでちょっとやっぱり何ていうかな立ち止まって振り返りたいんだけども。うんなかなか立ち止まって振り返らせてもらえないっていう感覚があって、それがあの街での息苦しさっていうのがあったんですけど、なんかですね。もうすぐ史跡の脇に住んででその史跡を取り囲む。環境もまたおそらく1863年からそんなに大きく変わってないんじゃないか。っていうのが肌で感じれるんですよね。そういう意味で、あの時間の感覚の幅がすごく。僕は後ろにグーっとね。リアルな体感として。まあ、それこそ150年ぐらいぐぐぐっと引き戻されたような気もしてそこがねすごく何て言ったらいいんですかねまあでも多分それだけだったら、うんまあ、移住はしなかったかなと思っててそれはもう一つはその坂本さんとお話しすることでやっぱり坂本さんはデザイナーだねそういうクリエイティブな仕事をしているので。やっぱりそういう方々っていうのはもちろんその過去のものを参照するし参考にはするんだけど基本未来を見てるっていうねうん、うん、そこがその視点がすごく僕はあのお話ししててそれもあの風通しがいいなと思ってねいやでもそれなんかほんま今日初めて聞いたけどね確かに
2: そうかもしれんなっていうのはあってなんか確かこのショーでもおそらくそういう話してたってと思うんですよ、うん、あの内田先土着人類学研究会の、えー、内田先生がゲストの会に自分もお邪魔していてでそこで内田先生の話を聞いたその後のその振り返り会っていうのが今回掲載されている箇所なんですね、うんうん、でその際に内田先生が言ってたことの中で印象的なことがいくつかあってそのうちの一つにその。え今の若い人たちがあまり未来をを語れなくなくっっっったたてていうことを、えー、おっしゃってたん
1: で
2: すよ、うんうん、でそこに結構衝撃を受けてなんかあのちょっと世代が違うんで分かんないんですけど微妙な感じだったんですけど自分は75年生まれなのであの未来っつうのがあの結構まだまだキラキラしてたっていうかあのいわゆる、えー、ガラスのチューブの中にこう浮いてる車が走ってる未来みたいなのを。<笑>ちょっとギリギリまだ小学校ぐらいの頃はなんかあるかもねみたいな格好でィルスエレメントねあ,あそうあそうあま,まさにあんな感じとかんなじ<笑>多分あれ年そんな変わるのじゃんあの人な、まあ、リュック・ベストンとかああそうか出したね、えーうん、とかあの地中にすんげえスピードで走る列車が走るようになりますよとか、うん、なんかそういう話をねあのリアリティはなく、うん、どちらかというと本当にこう来るべき未来はそうであるというなんかこうそういうさなんか夢みたいなものをなんかまだギリギリ見れてたジェネレーションなんですけどおそらく今現時点で小学生ぐらいの子たちがじゃあそういう街の未来をね想像してるかというとおそらくそうではなさそうでっていうのがそのリアリティををんて言うんだろう,こうどんどん投げかけてくるものがすごく多くなっててあの例えば YouTube 見せとくとお子さんが。あんまりこう騒がなくなるみたいな格好で昨今やっぱりねその YouTube をやっぱりこうお店になる親御さんが多くてですねそういう中から得られる情報とかもひっくるめて、うんまあ、そういう端末なんて俺らの若い頃には一切なくて、うん、なのでこうなんていうの想像を働かせる手段としてやっぱりこう映像以外のものっていうか、まあ、本とか漫画とかぐらいのメディアしか触れてないじゃないですか。そ、うんうん、そういうい意味でその未来っていうのが一体こうどういうふうに考えていったらいいのかっていうかねその未来を考える隙間がなんかどんどんなくなっていってるそれはなんかこう街もちょっと似ててなんか我々が考えなくてもおそらく勝手に街はなんか未来化していくこういう都市は特になんかこう我々じゃないステークホルダーの方々がやっぱいいように考えて作ってらして。でも振り返ると確かに150年前ぐらいのまんまのおうちの村なんかは暮らしが残ってるようなエリアなんですよそこからを起点に考えると確かに何か分岐点違う分岐の未来を想像できるなとちょっと思ってて。多分そこで多分そういう未来をねなんかこう考えていく必要があるよねっていう話は、うん、なんかあの時もしたいように思っててさうん,うん、うんうん、そうですね
0: その坂本さん七75年生まれですか僕83年85年生まれっていうことで、うん、あのー、僕らはもうバブルっていうのは完全にあのー、なんていうんですかね体験してないですし、あのー、なんですか、まあ、年の離れた兄弟とかもいないんでそこにかえってまたもう一度みたいなことって全然ないんですけどでもやっぱり自分たち親世代が言うそれこそ,その未来の形っていうのがやっぱりなんて言うんだろうなその肌感覚で感じているものとは違うというかですねそこに実現可能性を感じないっていうのはあったんですけどでも例えば大学進学するという時にはお金出してもらうのはねお親。おやだっったりとかねっていうんで自分たちが感、まあ、これってどの時代にもあることかもしれませんけど子供はこうしたいんだけど親がねそのリアリティを感じれないっていうで親が感じてるリアリティでしかお金をね出すという形でね子供に許しを与えられないっていう。ことってありますよね。それはちょっとやっぱりでうちの場合はね少しその辺は、まあ、好きにやんなさいっていうことで言ってくれたんですけど、うん、なんかねそういう、まあ、その親だけじゃなくってだろうなやっぱり上の人っていう上の世代の人だったりそのいわゆる社会っていうものが言ってることに実現可能性を感じれなくなったけどもやっぱりそこに乗っていくしかないっていうなんかそこの狭間ですごくしんどかったなっていうのは。うん思いますよね例えば僕だって大学の教員を目指していたりして論文を書いているで論文書かないと大学の教員にはなれないし年間何本書かなくちゃいけないとでも少子化だよね大学減ってくよねポストも減るよねみたいなでも研究職で生きていくとしたら大学入んなきゃいけないのかなみたいなでも周りのまあ先輩であったり同年代の人たっていうのは、研究職に就くということはイコール大学に入るっていうことは論文を何本も書かなくちゃいけない業績を積まなきゃいけないっていうやっぱりその何ですかね、えー、そこでまあ図られる社会の中で生きているわけででもすごくそれがなんか息苦しくてで、まあ、僕も体壊したしで坂本さんも体壊したし結局そこでねご自宅さんも<笑>体壊したしっていうんで。やっぱり体壊さ,なか壊さないと気づけなかった3人っていうのはねあるかなって思いますね、うんうん、なんか俺も
2: そのちょうど、えー、と高校卒業ぐらいの時って、うん、あのそんな何て言うんだろうあのちょうど就職氷河期の頃だったんですよだからえっ、ー、とまあ一応専門学校まで出てるんですけどそれ卒業してからもうやっぱりこうすぐに就職っていうのが。うんだからやっぱりなかなか難しかったりとか、まあ、できなくもないんだけど望ましいところになかなか行きづらいとか,なんか現状としてこう社会に出ていくことの,その不安感みたいなものの方が圧倒的に大きくて
1: だから多分ね出てからその
2: 就職してもすごいこうなんて言うんだろう違和感の方が全然大きかったんですよでそのまあ就職しなかったらもうアルバイトしかないみたいなこうもう本当に。ほぼ社会に出ると択しかないみたいな風にその当時は見えててなんかだからすごくモラトリアムな時間をその間に何年間か実は過ごしてたことがあってなんかこうその期間に結構いろんなことを学んだっていうかあの第3の道というかなんかこうそのきっちりとしたレールにやっぱりうまく乗れなかったっていう劣等感とでとはいえじゃあアルバイトだけで一生食えるとも思えないっていうその不安感の板挟みの中で。どうこう自分を組み立てたらいいのかっていうのをなんかすごく思いような時代があったなっていうのを今なんか話聞きながら思い出してでその中でなんか自分的には自分で自分の身を立てる手段として、えー、結果的にはそのデザインっていうところに行き着くんですけどもともとは建築を勉強する専門学校通ってましてデザインっていうの実は一回も学んもないんですよねでもなんか何かの瞬間っていうかなそのできると思い込んでやりだして結果的にそれでお金をもらうようになり、えー、言い切ってデザイナーになったっていうのが正直なところで、うんうん、なんかだからそういう,なんていうの自分の居場所を自分で作るっていうのをなんかやっぱりやるべきだなってどっかでちょっと思った瞬間があったのねなんか今すごい思い出しましたね、うんうん、なんかそこはもうな
0: んか決然と、うん、やった記憶があって、うんうん、多分それが未来をねあのあ見ててるってことかもしれないですねつまり、あのー、自分で言い切っちゃうで,で何もないところで自分で言い切っても俺はこれに立つんだって言っちゃうっていうとこですよねだからまあ僕らはねあの研究職だったり師匠だったりもともとあるポストを目指してたわけですよねでもまあそのポスト自体も減っていくしそのポストに就いたとしてもあのそのポストが本来やるべきことっていうのはできない、うん、その辺私も大
1: 学卒業してから一応ずっと大学図書館の方にあの行ってたのでまあ一応なんかいわゆるそのポストっていうものはいたんですけれどもでもその中でやっぱりすごい違和感があってでなんか。まあ、あの上の方から、人文系の,あの図書は買い控えた方がいいんじゃないとか、もう、書庫にある雑誌、別に誰も見ないんじゃない、捨てちゃいなよみたいな、ちょっとおかんからみたいなことを言って、<笑><笑>雑誌ほど、一、ね、回なくなると手に入りにくい、その看護が欲しいってなった時にあの手に入りにくい。にくなななるものでではいいんだけどなと思いつつでも実際あの学生さん利用してたりするんだけどなっていうのがすごくやっぱりあの違和感としてあってでもやっぱりねさっきあの坂本さんがなんかその席のルートからね、うん、あの外れてっていう話をしてたんですけど私もでもとはいえその大学図書館以外になったらあの図書館やるその。ルートな,んてないよねっていうのを思っていたので、まあ、違和感ありながらもちょっとこう上にいてもいや必要なんですっていうのを伝えながらやっていてでちょっとまあそれに疲弊してしまったっていうところがありましたかね。そ
0: んなことで、まあ、違和感を抱えつつとかですねそれがまあ体の不調にも出たりとか、うん、っていうのがまあ,あってでもまあ僕らの場合は本当にそういうのものがあってここに引っ越してで、まあ、自宅を図書館にするっていう,もうそれも言い切ったっていうんだね、うん、だからそこは大きかったですねそうやねだからそれってさでもなんかよく考えたら
2: な,なんでなのそれを俺聞いた曲ないなそういうのの
0: 辺から思い出したんだねそれって。それはね、まああのー、ものすごくいい話をみません,、ね<笑>うん、本当にいい話なんで申し訳ないんですけど、あのーまあ、うちの奥さんが図書館から、まああの、図書館じゃないところに配属になったときに、まあ、体調崩したりしたんですよね、うん、で図書館で働いてたときのほうがすごく楽しそうにしてたんで、じゃあ家を図書館にしたら楽しいんじゃないっていう、そういういい話でしょ。買ってください本を<笑><笑><笑>そういうことをまあで自宅に本もあるしそうそうそう,そうで、まあ、さっきのね「マイ・バイ・フン」っていう僕の,あのアイデア<笑>僕のアイデアとか僕のイメージがあって、うん、やっぱりんセミ・パブリックって、うん、セミなんとかっていうかですねプライベートとパブリックをきちっと分けるっていうのがなんかすごく息苦しさをあの社会にもたらしてんじゃないかな、うん、それプライベートとパブリックだけじゃなくって。何何かと右派左派とかもそういうかもしれないですけど何ていうのかな例えばデザ,イナーじゃデザイナーの勉強してないとデザイナーと名乗っちゃいけないとか、うん、なんかそう,いう、まあ、そういう社会の形だと思うんですけどなんか資格ができてきたりとかするとその資格を持ってないとそな名乗れませんよとかどんどんとんパキッとですね分かれてくるわけですよね。それがちょっっとしんどいなっていなてうかですね、うん、まあさっきから僕の話ばっかりであれですけど研究ってなった時に、うん、と研究職もですね、えー、と博士号を取ってなくちゃいけないとか海外留学してなくちゃいけないとか短所が1本以上なくちゃいけないとかなんかそういうですねあの、うん、測定可能なものばっかりっていうか。そういいううものばかりどどんどん増えていってっそうじゃないとあなたはそうなれませんよっていうこととかなんかねやっぱり今までの社会の中にあなたはまりなさいよっていう圧力がどんどんどんどん高まってきた気がしてそこがすごくしんどかったんでじゃあもう自宅を開いて図書館っていう普通は図書館の公共のものだと思うんですけどそれを自宅でやっちまえっていうその辺のまあ淡いというかですね、うん、なんか。意味が分からないいももののっっていううを作りたかったかかんですよねもう意味が分かるものが多すぎちゃってっていうのがありますねだからさっき言ってた川の中で研究会するとかあの、ね、自宅の広場でやるとか,かその館内だけが図書館じゃないとあのその館外といわれる自然環境も含めてルチャリブロでやるとで自然環境ってじゃあどこまでなのいう話でですけけどそれってそ,のそれこそ季節によっってて変わわくるわけですよ、ね、だから冬だったらもう自然環境厳しすぎるんで閉めますとか夏だったら自然環境によって、まあ、逆に厳しいんで川に入りますとか季節によってその自分と他人っていう自然の境界が変わってくるっていうこれが僕は人間の本来の在り方でなかなと思ってるんですけどやっぱり街での生活っていうのは。暑くなったらエアコンつけると全部エアコンディショナーによってコントロールされてるわけですよねそのコントロールっていうのがで全てをコントロールできるというなんか人間の何てうんですかねなんかその欲というかなんか肥大した何かそのねなんかそういう欲望があのしんどいなっていうのが。あってもうちょっとそのコントロールするっていう意識を手放して自然の中に入ってみても、うん、死にはしませんからっていうところは感じたっていうのはやっぱりあってそのコントロールする社会っていうのは僕最近人口,減少の人口減少社会のデザインっていう、うん、ひどいよしのりさんっていう兄弟、うん、の,の先生なんですけどねこの本とか。あ読んでねそれも書いてましたけど人口減少自体が問題かのように言われてますけどそうじゃないと人口減少自体は問題じゃなくて何が問題かというと今まで人口が増えていく中での社会デザインだったからそれしかない、まあ、高度経済成長経済成長するっていう社会デザインしかなかったそれを今もなお人口が減っているにもかかわらずその社会モデルを当てはめようとしているからしんどいんだということをしんどいというか。あのおかしくなってるので人口減少社会もしくは過疎化している村その自然環境も変わってくるし自然環境っていうのはその東吉野村は山村ですけど僕らがあのお付き合いしている、えっと、三重県尾鷲の久喜町っていうところにあるトンガ坂文庫さんってあるんですけどトンガ坂さんの前は港町なのでそう考えると。人口は同じような形であっても自然環境が大きく変わればその季節によって自分と他人の境界他人としての自然ですけど境界が変わってきますので、うん、そうすると人口減少社会のデザインっていってもだいぶそのデザインは変わってくるんだろうなと思うんですよね,、うん、ねだからでそのデザインっていうのが未来を見るるとということだと僕は思ってるん、ね、うんそうですねあの
2: ,そうあのさっきもちょっと半死んでたんですけどあの機関紙の「ルッチャ」っていう本が青木くんずっと使っててでそこにも一本聞構うさせてもらったんですよ、ね、自分もでそこで書いてるんですけど「あのそから出た誠」っていう言葉が自分は結構好きでなんか割といつも思い返してるんですけどその言葉をあの未来とかデザインもそうなんですけど今ここにないものをある種生み出す作業なんですよそれって、あのーまあ、言葉にしちゃうと、まあ、言えばその時点では嘘なんですよないものの話ってだからまあそれをずっとこうブラッシュアップしてるとある種もう詐欺みたいな今ここにないんだけどこれがあったらいいよねって思ってもらえるようにするっていう行為って非常にこう詐欺的な行為とよく似てるんですよでもねそれを本当に信じる人たちがどんどん増えるとねそれってもう嘘じゃなくなって、まあ、ほとんどなっちゃうってこういう話なんですねだから未来を語るっていうこともデザインをしていくっていう行為もある種その意図的に嘘をつく行為とすごくよく似ていてでもそれがあのやっぱり嘘ってすごい力を持っていて結果としてそれを信じ込ませるとですね本当になるそれが嘘から出た誠っていう言葉だと思ってるんですよだからそれを本当にその解像度の高い嘘をついていくとそれは未来になっていくって思っていてただ、嘘ってやっぱり、その、要望要領を間違えると非常に危ないもので、まあ、それは詐欺になったりもするんですけど、だから、その、良き、こう、心根を持って嘘をついていかない限り、本当にそれは、ある意味で嘘になっちゃうっていうか、危ない嘘になっちゃって、だから、すごく難しいんですけど、でもそれはやっぱり、良くしていく方向に使っていければね、なんか少しずつですけど、未来が自分たちのものになる。でそれは嘘もそうなんですけど未来を語るっていうことは実はとっても勇気がいることで今ここにないものをあるかのように語るっていう行為はとってもやっぱり大変なんですけどでも逆にその分その裏にあるその面白さっていうのもたくさんあってなんかだからデザインも未来も、まあ、そういう意味で言うとやっぱり勇気を持って良い心根で嘘を語っていくっていう行為だなと思ってて。でもそれがまあ、嘘って言っちゃうとこう舞台裏になっちゃうんでそれは言わないんですけどでもこういう未来があるとやっぱりよくないですかっていうことを本当になんかこうまあ無双し続ける行為っていうかね、うん、自分自身も本当にそう思って自分自身もそれを信じ込むでやっぱり結果としてそれがリアルなものになっていくだ今ここにない自宅が図書館になるっていう、まあ、言えばそれはこの時点ではないものを語ってるのでうんあの嘘なんですけどでもそれを言い続ける、信じ続けて言い続けることでディティールがどんどん出てきて、まあ、結果としてその世の中に言葉として入った瞬間からそれはなんかこうある種リアライズされていくとか現実の思いになっていく過程をね踏んでいくそれをまた社会がある種こう,もう結果として決めていくんだと思うんですよ結局そうやってこう実現していたものをなんかこう夢とか未来とかって言ってると思っててなんでなんかこう、うん、そういう行為って今はなんかダメかと<笑>言われてるけど、俺はやっぱりそれは予防よりも間違いなかった
0: ら非常に正義だと思ってるんですよね、うんうんうん。ねえ、ねですよね、うん。その坂本さんに寄稿してくれたやつはですね、ルッチャはまだ出てなくてですね、うん、ルッチャ第四号かなとして、えー、この春にこの春というか来年の春ですかねに出していきたいなと思っているんですけど、ね。うんあのそうですよね、われわれも図書館っていうのも勝手に名乗っているだけですし、司書っていうのもね、給料出なくなっても、あいつ、司書やってるわみたいなことも、まあ、司書資格はね、持ってますけど、見立て
1: 、言ったらもう図書館ごっこといえば、うん、まあそうだし、あのね、開館日、この日ですって言って、見立ててますけどで、お客さんもその見立てに。付き合ってくれているんですけど、うん、ギミックっていうね、うん、風にあの本の中で書いたんですけど、うん、言ったら本当に設定みたいなもんですよね。でそれで遊んでるみた
0: いな感じですかね。ギミックっていうのはプロレス用語ですけどね。<笑>タイガージェットシーンが本当に怖かったのかみたいな。本当小型らしいですけどね。いやうそっち持ってください<笑>すいません。まあそんなことで、えー、っとまあそういうですね坂本さんまあでも。僕はやっぱり東吉野村じゃなかったら自宅を図書館だっていう,う言い切れなかったっていうところがありますね、うん、その勇気っていうね今おっしゃいましたけど、うん、その勇気を出してまあ一歩踏み出すっていうのが東吉野村だからできたっていうのはあって、うん、別にそれ川上村だったとできなかったとかそういうことじゃなくて、えっと、やっぱりなんていうんですか、ね、余白っていうか空白が多い。うんというんですかね村だとで特に過疎化もしてるし、うん、人も少なくなってるし、えー、っていうんで、あのーまあ、思い切って自分たちの、あのー、理想理想って言っちゃったあれですけど自分たちができることを、うん、え何も前例がなくてもバッとできたというのはあってはい
1: 。あの未来、ね、あの余白がないと,ちょっと未来が語りにくいっていうのは、うん、あの同じことだなと思ったんですけどあの過去もやっぱり語るために余白が必要かなと思っていてこの間この近くの私跡吉村と和太さんがあの亡くなりになった場所を掃除よくしてるんですけど掃除してたら、ま、な多分町から来たボラッと来た人があの「ここはどういう場所ですか?」っていうふうに。あのったのであのここはまああの近世紀に、まあ、心なしを持っていたけどちょっとすぐに成敗されてしまった吉村智頭さんという人が一回埋葬された場所ですよでここで亡くなったんですっていうふうにあの説明したらで今お墓は違う場所にありますって説明したら「あじゃあここには何もないんですね」っていうふうに<笑>と言われてしまってでもそこは一応あの、まあ、もちろん、ね、ご遺体はないんですけれども。思いがあったって言っても、まあそれは未来と一緒で。あの目に見えないものではあるけれど、うん、でも確かにやっぱり。そこにはあの目に見えないけど、あったものっていうので。でもあのすごい村の方はまあ、その史跡を大切にして、うん、みんな掃除してるから、私もなんか自然に掃除するようになったんですね。で、そういうやっぱり余白を感じられるって言うのがまあ、なんか。街ではなかなかちょっとそういうものが感じられないから、もう過去も未来も。目に見えないと、まあ、なんかないものじゃない
0: かって言われる感じが、ちょっと余白がない状態なのかなというふうに思いますそうですね、だから測定可能じゃないと存在しないんじゃないかっていうね、うん、思っちゃうっていう、測れるものしか存在しないって思っちゃうっていうところが、ちょっと現代人の病理としてあるんじゃないかなというふうには思っておりました、うん、そうね、だからそれとこう未来の相性ってとっても悪いんじゃないですか
2: 。うん、だって形のないとこ100っていったら100やし1万って言ったら1万やし0って言ったら0っていう話を机の上でするっていうこういう話やから、うんまあ、そもそも論ってすごくこう物差しがね、うん、もういえ自分で作れっていう話の世界、うんうん、そうですねそうそう<笑>物差しを自分で作れっていう,う,そ,う,そ,う,そ,う、ね、そうなるとやっぱ出てきづらいですよね、うん、そういうことが、うんね、そういう思,思いっていうか。アアイディアっ
0: ていうかうんでまあそんなですね、えー、我々ルチャレブロと坂あのオフィスキャンプ坂本さんが、あのー、一緒になってねちょっと学びの場っていうのを作ったと、うん、いうことですね。まあ、そ,うねねそれがあの東吉野村に、まあ、そういう余白、うん、なんですかね余白を作る余白を作るっていうのかな。うん、やっぱりまあそのねえー、とちょっと動画を見ていただこうかなとあとで,、ね後でいいね、の山学院っていうんですけど、うん、東吉野村のですねもっと、まあ、あのオフィスキャンプとかルチャーリブよりも奥に、うん、ある温泉でですね、うんその温泉をまあ学びの場にしよう温泉,<笑>温泉の隣に隣接してる施設なんで、えー、講義してで、えっと、みんなで話し合ったりしてやっていこうっていうことなんですけど、うん、その学長にねまたあの内田先生になってもらったときに、うん、お話ししたきにね最終的にその学則っていうのを言ってくれてコンテンツよりマナー、えー、原理より程度っていうことを言ってくれて、うん、ああそれがすごくですね。あのし、ー、んまあそれなんていうの親欲って言葉ですね、うん、あそれだっていう思ったんですよね、うんうん、コンテンツがないんだけども、うん、マナーはあるいう、うん、なんかそのあり方ですかね、うん、余白であったりとかそのはかはかれるものはないんだけども、うんうんうん、でもマナーがあるだからなんなんでしょうね、うん、それってねっていう、うん、その感覚ですよねそ,うそ,うそ,れそれはうん、うん、それ説明
2: するときによく言ってるのが、うんまあ、あの絵のないフレームっていう説明をしててコンテンツを絵として捉えるとそれをこう飾るためのフレームっていうのがマナーだと思ってるんですよだから額だけがかかってる状態をなんか一つはコンテンツよりマナーだなと思って、うんえっと、それは見るものにとってですね、えっと、その中に入るものをある意味で言ったら自由に想像できるでもそこに額っていう一応ルールがあるのでやっぱこの額だとこういう絵だよねっていうのはなんとなくこう出てくるだからそういう,こう緩い制御っていうのか緩いコントロールだから中身を作る行為よりもむしろ額を決める行為の方が実はとってもこれからの時代大事でなぜかというとその中に入るものがどういうものかなかなか想像しづらい時代になったでそれはそのさっきも青木君が語ったけど人口が減少に転じた世の中っていうのに実は日本の、えー、国民はですね初めて、えー、出会ってるんですよ今までずっと人口は増えっぱなしだったんでだからわからない、ね、世の中答えのない時代って大きく最近よく言ってるけどねあの山岳も実はそれが一つのテーマなんですけどそういう時代において答えをなんかこう作る行為ではなくてその行為そのものをどうデザインするかっていうか、うん、どういうマナーでそれをこう語り合っていくのかっていうことの方がむしろ大事じゃないかっていう,、うん、うんとすげえ言えてみよっていうかさ、ね、やっぱもうあらたはほんまにれたね、うん、すげえこと言うなと思って。ね
1: 今までは額にちゃんとそれに値がかかっていてでそれに対して「いいね」とか「ちょっと違うよ」みたいなことを、まあ、言っていればよかったというかある意味ちょっとあの消費者の側に回りやすかったかもしれないですけどちょっとそうも言ってられんなってもうみんながあの本当に下手でもいいから。あのこれだと思うものをそれぞれが打ち出していかないといけないんじゃないかなっていうふうに考えてだから私たちもその図書館をの絵として出したわけですけれども。なんかそれを見て「かいいね」とか「つまんないね」とかって言ってほしいというよりはもうあそっかこんなしょぼくてもう出していいんやっていう風に思ってもらってでなんかどんどんそのあの自分で書いていってほしいっていうのが、まあ、ある意味その、うん、マナーというか自分たちが思ってるマナーというか、うん、そういうの楽しみ方としてあ,のあるのかなっていうので、まあ、本当そういう言葉なのかなって思ってますね。うん
2: だからね、山岳もちょっと後ほど動画見てもらうんですけどあの初回に参加してくださった方も中に若干いると思うんですけど要はその何をするかを決めずにスタートさせたんですよこれは内田先生とそういう下打ち合わせをしたわけでも何でもなくてなんかあれなんでそうしたんかな結
0: 局僕は何も言わなかった<笑>誰にも何も言わないっていう<笑>まあ基本はなんですかねどう<笑>ったっけね<笑>何でですかえ<笑>あえて
1: るえー、っとどうでしょう、なんか2人に任せておいたら、あのちょっとあのマッチョが10人ぐらいいないと実現しないプランを立ててきてて、何言ってんだろうなと思って、私はちょっとなんかそういうの怖い方なので、あいつ、囚われてる、あの常識とかにとらわれてる方なので、なんか本当に何を言ってるんだろうなと思ったんですけど、はい、その結果がでもなんか面白くなったのかなと思いますね。
0: そう,ですね、そうだったんかねだから結果的にそうだったのかしら、うんうん、そうなんでしょうね,ね
2: だからそうそうなんかとにかくその学びの場を作りたいっていうのはお互いにおそらく一緒やったんですよ、うん、そうそう多分最初に青木君から「こういうことをやりたいと思うんですけど」って言われて、うん「学びの場作りをやりたいと思ってます」って話で自分もちょうどやっぱりその学びっていうことをも,もう一回こうやり直さないとちょっとそろそろ大変だなと思ってて。あのまあ、自分たちの周りにどんどん移住してくれる子たちが増えてです、ね、でその子たちがどんどん、まあ、あの子供ができたりとかっていうのも目の当たりにしているときにこの子たちが大きくなるときに一体どうなってんのかなって世の中とかいろんなことがそう思ったときに何か今のその戦後できた教育のフレームの中でこう学ぶというか、まあ、教育を受けるっていうことだけではおそらくもう全然足りないなと。でそれはもうすでに自分たちが受けてきた教育ですらなんか今から振り返るとあんまり摩訶にやってなかったなんて思うぐらいなのでそ,、ね、それよりももっと時代が進んで変化しているこの時代においてほぼ変わらない中身の教育を、えー、受けるそれってなんか大丈夫なのかなみたいなさ、うん、なんかそういうのも俺は結構あってね、うんうんうん、だからなんかこうやっぱり学ぶ場をなんか教育っていういわゆる日本が日本国がやってること以外にも。自分たちで生み出せないとなんか怖いなってどっかですごい思ってて、うん、でそれをちょうどいいタイタリアングで言ってくれたんでやぜひやろう
0: よと」と、うんうん、それがその形なんか全然わからへんないけどそのねどういう形になるか全然わかんないまま当日を迎えたっていうそうそうそうでもねなんかなんて言ったらいいんですかね、うん、その僕研究会っていうのがすごい好きなんですよああねうん何、うん、とか研究会っていうのがすごい好きで,、うん、で研究ってそのい,い悪いじゃないんですよねとか、うん、なんだろうなかるかるそう、うん、研究ってこうだよねってこのなんていうのかなフレームとかね、うんうんうん、これでこうできてるよねとか、うん、それで満足、うん、<笑>それをあできてるできてるとかそれちょっとね違うんじゃないとか、まあ、そ,その話がすごく好きで、うん、やっぱり最近思ったのがやっぱその何かに着地させないと。ね、不安だっていうね、うん、ことなんですけど、うん、僕全然それがなくって、うん、いやそれで、ね、だから俺もね<笑>やばい俺もって言ったら
2: あのデザインで今デザイン思考って言葉が結構あるんですよもう今はちょっとぶっ飛んでアート思考みたいなことまで言われてるんですけど、うん、でデザイン思考ってあ,のいやあれで言っちゃうと何かというとあの要はプロトタイピングのスピ,スピードを上げましょうっていうことをしか言ってないんですよでこれどういうことかっていうと、うん、要はえ早くえーそのまあ、プロトタイプをこの机の上に載せましょうって話なんですだから会議なんかしてる場合じゃないですよと考えたものがあるんだったらとにかくまずどんなクオリティでもいいいんで現実化しててくださいってこういうい話なんですよなんでこ,のこと言ってるかっていうと、まあ、ここに作ろうと思ってるコップがあってですねでこれを必死にいろんなスケッチをしてみるとか,なんかむしろそのなんか構造を考えてみるとか,なんか人間工学でやってみるとか、まあ、いろいろこう。手前でどんだけ自分の中でこうやってていたとしてもこれはももう自分にしかかわわらないわけですですこれはどんなに不格好であってもここにこういうものを俺はこういうコップを作りたいと思っているんだっていうのをポンと置くとですね、いやこれはこの材質じゃない方がいいんじゃないかとかこの形の見にくいんじゃないかとかなんか私だったらこれはいらないなとかなんかこう思い思いにいろんなこと言えるよってこういう話なんですよなので早くこの場にものを置いた方が結果としてその改善のスピードが上がるし製品化しやすすいですよっていうこういうことをまあ今はあのデザイン志向なんて言ってるんですねそれがいわゆるその結果を出すプロセスとして圧倒的に早いだからプランをもうなるべく短く省きなさいって言ってるんですよだから DDCA ってことがもあるけどねよくねプラン立ててからっていう、ね、そうねだからその P の部分を限りなく短くしなさいって言って,てとにかく Do しろっていう話なんですよと P と D しかもうほぼないみたいなで DDD ばっかりみたいなうんうんうん。ドゥドゥドゥそれとなんかこう今回の話まあ要はそのすごく荒いものをとにかく60人もねあの時着てくださったんですけどそこにボンと置いたっていう話でなんかみんなわかんないですよ「これ何な,な,な,なの?」と「こ,これってどういう状態なの?」みたいなことをとにかく口々に言ってくださったおかげでなんとなくこう。アウトラインが見えてきて、ね
0: 、確かに今考えるとよくやりましたねい、うん、よいよいよア
2: ポヤンのね信州を想像するとです、ね、穏やかじゃなかったやろそうですね
0: 申し訳なかったと思っております<笑>、はい、じゃあ動画を見ましょうか見ましょうはいじゃあちょっとはいと、ね、<咳>はいではこれがあの今年の6月に